0: Hemos estado estudiando lo que la Biblia tiene que decir acerca del hecho de que el discipulado es nuestra misión de vida. Ahora, ¿qué es el discipulado? Nosotros siempre utilizamos esa palabra, el discipulado. Tenemos el discipulado aquí, un discipulado bíblico. Tenemos los discipulados. A veces nos referimos a los materiales como el discipulado. La palabra en sí discipulado no aparece en la Biblia. La palabra discípulo, claro, como vimos en las últimas dos lecciones, ahí está en la Biblia, discípulo. Muchas veces, especialmente durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Pero, ¿qué es el discipulado? Hemos visto que, que el discipulado, como dije, es más o menos la vida normal de un cristiano. Es lo que Dios espera como la norma de la vida de un cristiano. Quisiera desarrollar este esta idea un poco más hoy. Entonces, si tiene tiempo para quedarse, vamos a hablar acerca del discipulado, este término discipulado, pero primero quisiera decirles algo. Usted sabe por por la fecha en este podcast que estamos en diciembre. Entonces, yo estoy subiendo este podcast el domingo 6 de diciembre y estoy en estos días trabajando con un mensaje, digamos, un podcast muy especial para la Navidad. Entonces, tengo un podcast especial navideño. Eso creo, si Dios quiere y todo va conforme al plan que tengo, esto lo voy a subir creo que el domingo 20 de diciembre. Si no estoy mal, es de hoy en 15, de hoy en 15. Entonces no pierda mi podcast especial un podcast navideño. Si no está disponible el domingo 20, estará disponible el 21 el lunes. Pero tengo planes de subirlo el 20. Entonces de hoy en 15. Y con esto quisiera decirles también que hay tres ticos, tres costarricenses, y, uh, que son amigos que también son cristianos y estudiantes de la Biblia y tienen un podcast. Ellos me han invitado a estar con ellos este sábado. Este sábado que viene vamos a grabar un podcast uh, para de ellos. Entonces eso es de ellos, no es, no es eh, el mío, no es Teología 101. El podcast de ellos, si usted quiere saber cuál es, se llama Redescubriendo la Biblia. Y puede encontrarlo por los varios medios, simplemente tiene que buscarlo. Ellos también uh, tienen un sitio web. El sitio web es redescubriendo la Biblia.org. redescubriendo la biblia punto es todo corrido sin guión sin espacios sin puntos es redescubriendo la ellos tres esteban vargas jorge monge leo murillo como dije me invitaron a hablar del tema de este podcast navideño que, que tengo entonces yo voy a tocar algunos asuntos uh, del tema especial que tenemos para esta Navidad. Entonces, uh, no sé si quiere meterse en el podcast de ellos, ver de qué trata y uh, ver cuándo es que, que sale nuestra conversación sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, eso solo para darle noticias de lo que está pasando en estos días. Estoy sacando un nuevo estudio. No es tan nuevo, pero es un estudio un poco más en detalle acerca de la Navidad. Entonces, uh, espero que le, le, le guste y vamos a ver en estos días. Ahora, ya con esa propaganda, uh, volvamos a, a, lo que estamos, a lo que estamos haciendo. He discipulado. ¿okay? Repasemos lo que hemos visto porque eso es muy importante. Lo que quisiera que usted vea en todo este estudio no es que... Eh, que queremos montar otro otro programa en la iglesia. No es que queremos meter a la gente en más actividades y más actividades en la iglesia. La gente está muy ajetreada en estos días con el corre, corre de la vida normal con la familia, con el trabajo. Como he dicho que hay, hay varios que, que tienen que ir al trabajo en bus y eso es un es un puro bostezo. Uh, todo todo lo que es la vida entre semana en el trabajo y con con la vida en este mundo. Pero queremos entender el discipulado porque el discipulado tiene que ver con nuestra vida en Cristo Jesús. Somos seguidores de Cristo. Queremos llegar a ser como Él. Entonces necesitamos entender qué es el discipulado, qué es el discipulado. Entonces empezamos con, con lo más general, lo más grande. Lo más uh, vista panorámica que, que, que podemos agarrar de la Biblia y es nuestro propósito, ¿ok? Definimos nuestro propósito de vida al principio. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es omnisciente, es omnipotente y todos los omnis, Dios es, es eso. Entonces, Dios quiere glorificarse en todo. Dios quiere ponerse a sí mismo y sus atributos como como exhibirse, exhibirlos uh, por toda la creación y lo ha hecho por medio de, 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 de nosotros, de la creación, las cosas animadas, inanimadas. Dios se, se glorifica, pero en esto también. Dios quiere que gocemos de él. Podemos gozar de, de él, de su creación, de, de nuestra posición en la creación, de todo lo que él está haciendo en nosotros, a través de nosotros. Eso es un puro gozo. Entonces, estamos aquí para glorificar a Dios, obvio, y también en esto para gozar de él para siempre, porque él es amor y quiere que gocemos de él y de, de todo lo que él es. Esto nos ha llevado a nuestra misión. Si entendemos cuál es nuestro propósito de vida que estamos aquí para, para glorificar a Dios. Okay, ¿Cómo es que glorificamos a Dios? Si, si yo no estoy gozando de Dios en este momento en mi vida. Yo digo que, que es, la vida es una miseria. Es, es horrible. Es, es difícil. Es una, es, es una prueba tremenda. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer para realmente gozar de Dios. Si no estoy gozando de Dios, quiero. ¿Y cómo lo hago? Esta, eso se refiere a nuestra misión. ¿Qué tenemos que hacer para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y esta es la obra de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual Dios nos ha dejado acá. Al hacer esto, ser discípulos de Cristo, hacer discípulos de Cristo, estaremos cumpliendo con nuestro propósito de vida. Estaremos glorificando a Dios y vamos a gozar de él siempre. Ok, entonces en la lección anterior, lo que vimos, bueno, creo que en las dos lecciones anteriores, los dos podcasts, definimos lo que es un discípulo y vimos que un discípulo hoy día, porque hay una transición que por, por la cual pasa la, eh, eh, ese, ese concepto de discipulado en los evangelios. Vamos a tocar a repasar este asunto otra vez eh, hoy. Pero el discípulo hoy en día, durante la época de la iglesia, es lo que nosotros llamamos un cristiano. Y, y, y hermanos, vea, esto es lo que tenemos que entender. Es como lo básico, lo básico. Un discípulo no es como el, el, el creyente muy, muy comprometido en la iglesia, que cada vez que las puertas se abren, él, él, él está ahí. No. Todos somos discípulos. Todos somos seguidores de Cristo. Un discípulo es un cristiano, es un creyente que ha nacido de nuevo, es un pecador que se ha apartado del pecado en arrepentimiento y ha confiado en Cristo Jesús por fe y está siguiéndole porque quiere ser como él. Y esta definición bíblica de un discípulo ahora nos ayuda a definir este, este término de hoy, discipulado, porque necesitamos hablar del discipulado bíblico. Okay. Puesto que el término discípulo en el libro de Hechos, como vimos en las últimas menciones del término en la Biblia, discípulo se refiere a un verdadero creyente, lo que llamamos hoy día cristiano. Podemos decir que el término discipulado se refiere al proceso a través del cual el discípulo pasa para llegar a ser como el maestro Jesús. Yo sé, yo sé, estoy repitiéndome mucho, pero necesitamos ver, ver este asunto desde la, desde la perspectiva de la Biblia. Nos hemos, es que nos hemos empapado con esta idea de que el discípulo consta de 16 lecciones, o el discípulo discipulado consta de, de un curso de, de estudio en la iglesia, o el disipulado es otra actividad, es un programa. No, hermanos, no. Podemos montar programas y podemos tener actividades en la iglesia. Podemos ofrecer materiales uh, didácticos o podemos ofrecer enseñanzas bíblicas para ayudar a los discípulos en el proceso del discipulado. Pero el discipulado en sí es el proceso de crecimiento espiritual. Es el proceso de crecer en madurez espiritual. Piense conmigo en tres términos. Discípulo cristiano y santo. Okay. Discípulo cristiano y santo. Ya hemos visto en Lucas 6:40 que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, el discípulo pasa por un proceso de crecimiento espiritual, es su aprendizaje, y la meta es llegar a ser más y más como su maestro. No, no, es, no, no estamos hablando de materiales didácticos, libros, libritos, um, enseñanzas de, de como, como en una clase o actividades en la iglesia. El discípulo pasa por un proceso de crecimiento espiritual, es un aprendizaje para llegar a ser como su maestro, Lucas es Lucas 6.40. Este es el primer término, discípulo. Segundo término, cristiano. Y hemos visto en Romanos 8.29 que el cristiano, usted y yo, nosotros hoy en día pasamos por el mismo proceso. Ese proceso de conformarnos a la imagen de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿A quién estamos siguiendo? Pues Cristo. Es por eso que nos llamamos cristianos. Ok, cristiano, que quiere decir en cierto sentido como, como pequeño Cristo, cristiano. Como budista, eso es como un pequeño Buda, alguien que sigue Buda. Nosotros, cristianos, estamos siguiendo a Cristo y queremos ser como Él. Pablo dice en Romanos 8, 29, que Dios predestinó que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque Él quiere que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Okay? Do son dos términos, aquí viene el, te el tercero: discípulo cristiano. Son. Dos términos diferentes, pero el concepto es el mismo. Que el discípulo pasa por un proceso de crecimiento espiritual para llegar a ser su maestro. El cristiano pasa por un proceso de crecimiento espiritual para conformarse a la imagen de Cristo. No es tan difícil. ¿okay? Es por eso que estamos llamando el podcast Teología 101. Honestamente, no es tan difícil si solo nos fijamos en lo que dice la Biblia. El tercer término que quisiera uh, tirar aquí es santo. Porque Pablo usa mucho esta palabra santo para referirse a los creyentes, a los salvos, a los cristianos. Y hemos visto en Efesios 4, del 11 al 15, otro pasaje que hemos visto varias veces clave en el, en el estudio de, de discipulado, en el estudio del propósito de una iglesia local y de todo. Efesios 4, 11, dice que el mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, son los líderes en la iglesia local, a fin de perfeccionar a los santos. Tenemos los líderes en la iglesia local que están acá para perfeccionar a nosotros los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. ¿Hasta qué? Aquí estamos en la meta. ¿Cuál es la meta de, de eso de perfeccionar a los santos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que todos los santos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que estamos perfeccionando a los santos hasta que todos los santos lleguemos a ser como el varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Debe haber un crecimiento en madurez espiritual. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del, del error. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es. Cristo. Entonces el santo pasa por el mismo proceso de crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual para llegar a ser como el hombre perfecto Jesucristo. Estamos hablando, como, como he dicho, estamos hablando de la vida cristiana normal. No estamos hablando de algo de los élites, no estamos hablando de los muy, muy comprometidos Estamos hablando de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted sea su discípulo. Si usted es un cristiano, es su, es su discípulo. Usted ya es un santo en Cristo Jesús. Dios lo ha apartado en Cristo, lo ha salvado y, y ya le ha dado la vida eterna, la seguridad eterna. Es santo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que, que usted y yo, que usted y yo seamos como Cristo. Esta es la vida eterna cristiana normal. Y este es el discipulado. El discipulado entonces es como hemos dicho antes. que ¿Okay? El término discipulado se refiere a la vida cristiana porque es la norma, es lo normal de lo que Dios espera para todos sus hijos. Es este proceso que comienza con el nuevo nacimiento, continúa con el crecimiento espiritual hacia la madurez, Hacia la meta de conformarse a la imagen de Cristo y ser como el maestro. ¿Cuándo es que terminamos el proceso de discipulado? Oye, oye, cristiano. ¿Cuándo es que usted se conformará a la imagen de Cristo? ¿Cuándo es que usted va a recibir eh, como esa, ese diploma que dice, ya he terminado el, el, el discipulado? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a ser como nuestro maestro? Pues obviamente en la resurrección, que puede ser para algunos uh, el día del arrebatamiento, en el día cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado, Dios llevará a cabo toda esta obra que Él comenzó en nosotros en el día de nuestra salvación. Usted va a ser como Cristo, que estamos en el proceso, usted está en el proceso, está conformándose a la imagen de Cristo poco a poco en estos días. Pero Dios lo va a llevar a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos en la resurrección. Hasta entonces, vea, hasta entonces, mi amigo, usted no ha terminado el discipulado y usted no va a terminar el discipulado. Usted es tan carnal. Uh, como yo en su lucha contra la carne, usted es tan mundano como yo con, contra, cuando, cuando estamos luchando contra el mundo y estamos siempre luchando contra el mismo enemigo, Satanás. Nosotros lo que nos toca ahora es crecer poco a poco hacia la meta de ser como Cristo. Usted va a fracasar, yo voy a fallar, vamos a caer, pero tenemos que levantarnos y seguir para adelante. Este es el discipulado. Y lo que quiero que usted vea es que nadie está tratando de montar otra actividad encima en la iglesia. No queremos sobrecargarle de, de, de cosas que no sirven. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a los demás a crecer un poco más en Cristo. Es para eso que tenemos este podcast. Yo sé que la gente tiene un tiempo, tiempo en el bus o tiempo haciendo ejercicios o tiempo lavando trastes, lo que sea tiempo. Entonces aquí estamos unas ¿qué? 45 minutos, una hora y yo hablando y ustedes escuchando. Para qué? Para que yo pueda de, de alguna manera ayudarle a usted a edificarse, sobre edificarse sobre el fundamento de su salvación, entender un poco más de la Biblia o por lo menos animarse con algo que, que dice la Biblia o algo que yo comparto para que en este proceso de discipulado usted se perfeccione un poco más, usted se conforme a la imagen de su hijo un poco más, que usted que se perfeccione un poco más. Este es el discipulado. Tenemos que quitarnos de la mente esta idea de que el discipulado es una actividad en la iglesia. El discipulado es su es, es ministerio de la iglesia. Los discipulados son libros o el discipulado es, es un juego de libros que bajamos de, de ese sitio web discipuladobiblico.com que de hecho... Es el mío y si usted quiere buen material para el discipulado, pues yo le invito a meterse en, en discipuladobiblico.com y bajarlo todo. Ahí está gratuitamente, que se ofrece gratuitamente, puede bajarlo sin costo. Pero yo le digo, no es tanto llevar el material o leer los libros o contestar todas las preguntas en los libros. Es que esos libros los lleve a usted a la Biblia para que usted pueda aprender la Biblia de alguna manera, que, que, que la entienda para que pueda luego aplicarla en su vida cotidiana. Esto es lo que queremos hacer. Cambiar nuestra conducta para que Dios pueda cambiar nuestro, nuestro carácter. Leer la Biblia inter, es que llevar la Biblia a lo interno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente para renovar la mente, para que Dios pueda moldearnos un poco más adentro, para que seamos más como Cristo en carácter. Y luego para que, que nosotros andemos de una manera diferente. Ok, con, con esto de digamos tipo introducción, la importancia de entender que el discipulado no es un programa, no es una actividad. El discipulado es su misión de vida. Dios lo tiene aquí en la tierra para el discipulado porque quiere que usted sea un discípulo. Y quiere que usted haga discípulos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este término disipulado? Sobre este asunto, este concepto disipulado. El proceso de crecer en la madurez espiritual y llegar a ser uh, más y más como el Señor. Esta, esto es lo que vamos a tratar en esta lección, en este podcast. Vamos a ver la... la como la primera mitad hoy y luego sigue en el siguiente podcast, vamos a terminarlo. Entonces, es demasiado extenso lo que quisiera compartir uh, para compartirlo en, en solo un, un solo tiro. ¿okay? No vamos a trazar la palabra discipulado por la Biblia porque no aparece en la Biblia. Más bien, lo que quiero hacer es trazar el concepto del discipulado en la Escritura. Porque aunque la palabra no aparece en la Biblia, el concepto sí. El concepto, sí. Entonces, eso va a ser muy importante que, que vamos a ver el concepto. Solo es que cuando estamos haciendo esto, entienda entienda esto. que, que aunque, aunque podemos ver el concepto del, del discipulado en, en, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no trata de discipulado. No queremos hacer del discipulado como algo más grande que es. Entonces, tenemos que tener cuidado. Sin embargo, podemos ver el concepto de discipulado de Génesis Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no sacarlo y aprender de, de, de lo que dice acerca del, del término, acerca del concepto, acerca de la práctica? Entonces, lo que vamos a ver es que el discipulado, pues este proceso de crecer en la madurez espiritual, en crecer para llegar a ser como el Señor en carácter y conducta, no es, no es para nada un concepto nuevo en la historia bíblica. A veces leemos la Biblia y llegamos a los evangelios y decimos, uh, ¡Wow! ¡Vea! ¡Vea! ¡Todo el discipulado que, que está de nuevo aquí en la Biblia! Y no es así, porque aún la palabra discípulo se menciona dos veces en el Antiguo Testamento, una vez en Primera de Crónicas y una vez más ahí en el libro de Isaías. Pero lo que, lo que vamos a ver en este estudio y lo que vamos a agregar a lo que ya entendemos acerca del discipulado. Porque, ¿qué es lo que hemos visto y hemos dicho acerca del discipulado? Que el discipulado es la vida cristiana normal. Discipulado es crecer hacia la madurez espiritual. A llegar a ser como el maestro, Cristo. ¿Okay? Lo que quiero que vea hoy. En lo que yo voy a estar diciendo, en lo que vamos a estar leyendo en la, en la Biblia, en lo que quiero que vea hoy, es que el discipulado, en sus términos más generales, es la obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido. Piénselo. El discipulado es la obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre Recuerden, Lucas 6.40, que el discípulo sea como su maestro. ¿Quién es el maestro? Cristo. Queremos restaurar la imagen de Dios en el hombre. Romanos 8.29, queremos conformarnos a la imagen de quién? Cristo. O sea, queremos restaurar la imagen de Dios en nosotros. Queremos perfeccionarnos hasta que seamos como el hombre perfecto, Cristo Jesús. Queremos perfeccionarnos hasta que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. El discipulado es esto. Es la obra de Dios de restaurar su imagen en el hombre perdido, en el hombre pecador. Entonces, es por eso que yo, yo digo. Podemos ver el, el, el concepto del discipulado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hablemos entonces del discipulado en el Antiguo Testamento. Como dije, como dije, obviamente no hay tanto énfasis en el discipulado en el Antiguo Testamento como vemos en el Nuevo, especialmente en los Evangelios, obvio. Entonces, no queremos exagerar lo que sí hay. ¿okay? No queremos exagerar que, que ah, todo el Antiguo Testamento trata del, del discipulado. No. Sin embargo, el concepto existe. Podemos ver el concepto de discipulado en el Antiguo Testamento. Entonces, tampoco queremos pasarlo por alto. Okay, entonces, hablemos primero, hablando del discipulado en el Antiguo Testamento, hablemos del discipulado a nivel nacional en el Antiguo Testamento. Obvio, estamos hablando de la nación de Israel, que vemos la nación de Israel y su comienzo con el pacto de Abraham en, en Génesis 12. De aquí para adelante es Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, el discipulado a nivel nacional lo podemos ver en el pueblo de Israel. Okay, recuerden. Nuestras definiciones. Un discípulo es un creyente que se ha comprometido con el proceso de llegar a ser como su maestro. Este proceso de llegar a ser como su maestro, el proceso en sí, estamos llamando discipulado. ¿Qué discípulo? Discipulado. Ya, de la misma manera que Jesús deseaba que sus discípulos fueran como él, Dios en el Antiguo Testamento deseaba que Israel fuera como él. ¿Cómo es? Levítico 11 y Levítico 19. Voy a leerles, voy a leerles dos pasajes. ¿ok? Dios quería que Israel fuera santa como él. Santa en carácter y conducta. Levítico 11, 44 y 45. Levítico 11, 44 y 45 la Biblia dice, Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, hablando los israelitas, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir a la tierra de Egipto para, para ser vuestro Dios. Y dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y dice lo mismo Levítico 19.2, es el pasaje clave de, del libro de Levítico. Levítico 19.2, habla toda la congregación de los hijos de, de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, el mismo patrón en general, el mismo patrón del discipulado que vemos en los discípulos del Señor Jesucristo en los evangelios, lo podemos ver también en la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Dios inicia una nueva relación con el hombre pecador. ¿Cómo? Llamándolo del pecado a la obediencia y al crecimiento de la piedad, o sea, a la semejanza de Dios, a ser como él. La respuesta correcta del hombre a ese llamado es el arrepentimiento y la fe. O sea, es un compromiso con abandonar el yo y seguir a Dios sometiéndome a él y obedeciendo a su palabra. Es, es, es exactamente, en lo general, exactamente lo que vemos en la nación de Israel. Israel, como el pueblo del pacto llamado por Dios, tenía el deber de seguir al Señor para ser como él. Ser santo como Dios es santo. En cierto sentido, entonces podemos decir que Dios llamó a los israelitas a ser sus discípulos, a seguirlo. A seguirlo a él como maestro y así llegar a ser como él, santo. O sea, Dios quería restaurar su imagen, la imagen que se perdió por el pecado, restaurar su imagen en su pueblo. Quería llevar a un pueblo hacia la santidad, a ser como él, santo. Este es el discipulado a nivel Nacional en el Antiguo Testamento. Podemos ver el discipulado a nivel individual también en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y en esto, en esto uh, pues vamos a tocar ese mismo asunto del, del desarrollo de líderes. Pero piense conmigo, yo tengo dos cosas, dos, dos puntos aquí en esto de discipulado a nivel individual y en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vemos a los israelitas individuales viviendo el discipulado nacional bajo el Antiguo Testamento cuando Dios los llama y ellos escogen seguirle a él. O sea, sabemos que hay un llamado al discipulado a nivel nacional en el Antiguo Testamento. Dios dice, sed santos como yo soy santo, y, y él, él da ese, ese llamado a toda la nación. Si queremos hablar del discipulado, discipulado a nivel individual en el Antiguo Testamento, solo tenemos que fijarnos... En los israelitas que vivían conforme a ese llamado. Que por ejemplo, por ejemplo, Josué y Caleb, dos hombres únicos entre las, los espías que, que, que se mandaron a, a reconocer la tierra prometida. Josué y Caleb siguieron al Señor. Okay, con, como Jesús dice, síganme. Okay, siguieron a Jehová. Podríamos decir que por la fe que vemos en ellos, su compromiso con conseguirle a Jehová, confiar en Él, podríamos decir que Josué y Caleb escogieron ser discípulos del Señor, discípulos, seguidores de Dios. Escuche lo que, lo que Números dice acerca de, de, de Josué y Caleb. Números 32, los versículos 11 y 12. Números 32, 11 y 12. Dice... No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefón y Seneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, con esa frase en pos de Jehová, sabemos que ellos estaban de cierto sentido, en cierto sentido, siguiéndole a Jehová como sus discípulos, para obedecerle, para llegar a ser como él, santos, para llegar a hacer lo que él quería. David también es otro ejemplo. Era alguien que siguió al Señor con todo su corazón. Iba en pos de Jehová con todo su corazón. Caminaba, andaba, vivía en los caminos del Señor, sometiéndose a él y obedeciendo a su palabra. Primero de Reyes 14:8. Uh, Dios está hablando a, 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 otra, a otro rey que, que no era como David y está poniendo a David como un, ejemplo, como un ejemplo bueno. Dice: Rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo. Luego describe, o okay, que describe, como, como era David. Si dice: No ha sido como David, mi siervo, como era David. Dice que David guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Entonces David era en cierto sentido un discípulo del Señor, porque iba, anduvo, andaba en pos de Jehová, en pos de Dios con todo su corazón. La Biblia también habla de Ezequías y Josías, dos reyes de Judá, como hombres comprometidos con seguir a Dios y obedecer a su palabra. Puede verlos en Segundo de Reyes, uh, capítulo 18 y 23, por ahí. Okay? Uh, Ezequías y, y Josué, dos reyes buenos que iban, andaban en pos de Jehová, obedientes, como en cierto sentido discípulos. Entonces, el compromiso personal de estos individuos es muy parecido a lo que vemos en los discípulos del Nuevo Testamento, en lo que nosotros llamamos el discipulado. Y obviamente el término discipulado no se menciona en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo, pero la palabra discípulo sí. Muchas veces en el, en el Nuevo Testamento, especialmente en los, en los evangelios. Pero vemos, como dije al principio, vemos la palabra discípulo, Dos veces en el Antiguo Testamento, una vez en Primera de Crónicas, es 25.8, dice, Echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Entonces, ya vemos como, como este juego entre maestro y discípulo. Concepto, mismo concepto que, que vemos en, el, en los evangelios. Primero de Crónicas 25.8. Y la otra mención uh, la vemos en Isaías 8.16. Isaías 8.16. Dice, hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Entonces, por eso, obviamente podemos decir que el concepto de discipulado Ahí está en el Antiguo Testamento. No se menciona mucho, por supuesto, entre todos los libros y todos los, lo, to, todo lo que es la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento es extenso. Solo vemos estas dos menciones de discípulo. Entonces tenemos que tener cuidado, no leyendo algo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no está ahí. Pero puesto que ahí está y el concepto y, y unas menciones de la Palabra, obviamente sí se ven. Dios llamó. A la nación de Israel a seguirle y a así llegar a ser como él. Sed santos como yo soy santo. Ir en pos de él para ser santo como él. Los individuos de la nación, siendo como discípulos de Jehová, discípulos del Señor, seguidores, aprendices de él, le seguían. Iban en pos de él en sumisión y obediencia. Entonces, esta, mi hermano, es, es la esencia del discipulado, ese proceso de seguir al maestro. Para llegar a ser como él. Entonces, el concepto del discipulado se ve en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, podemos ver algunas, y no muchas, pero algunas relaciones de maestro y discípulo en el Antiguo Testamento. Y es, es esto que, que yo mencioné, que es más como un patrón, un modelo del, del, um, del desarrollo de líderes. Pero quisiera mencionarlo. Porque si usted saca un libro de discipulado, seguro, seguro, seguro alguien va a, a señalar a Moisés y a Elías, um, perdón, Moisés y a Josué y a Elías a Eliseo. Ok, entonces debemos hablar de esto para ponerlo en contexto. Moisés entrenó a Josué de la misma manera que Pablo entrenó a Timoteo. Okay, y esperaba también que Timoteo entrenara a otros, seguro de Timoteo 2.2. Es muy parecido a lo que llamamos hoy en día el discipulado personal. Y es por eso que yo digo, con cuidado, okay, con cuidado. Hay un modelo del discipulado personal en Moisés y Josué. No estamos diciendo lo contrario. Es un modelo, es un ejemplo, un patrón de, de trabajar uno a uno para ayudar al otro a llegar a ser más como Dios o a llegar a ser lo que Dios quiere. Entonces Moisés obviamente ayudaba a Josué a crecer, a ser como Dios lo quería. Es lo mismo que vemos en Pablo y Timoteo, en Jesús y su relación con los doce discípulos que llegaron a ser luego los apóstoles. Pero yo digo con mucho cuidado porque muchos se equivocan cuando toman el modelo de los doce o el modelo de Moisés y Josué o el modelo de Timoteo con Pablo como un modelo de discipulado personal, para decir que ah, Cristo trabajó de, de, de uno a uno con sus discípulos, entonces nosotros también tenemos que hacerlo. El discipulado personal es, es el único discipulado bíblico. Y simplemente no es así. Hay mucho, obviamente, que podemos aprender del discipulado personal, leyendo y estudiando estos ejemplos de Moisés y Josué, Pablo y Timoteo, uh, Jesús con los doce, obvio, obvio. Pero tenemos que ten tomarlo en contexto. Y el contexto es el desarrollo de líderes. Moisés estaba entrenando a Josué para reemplazarlo a Moisés como líder de la nación de Israel. Pablo estaba tra tratando con Timoteo y entrenando a Timoteo para que Timoteo llegara a ser un pastor y un líder en la obra. En la ausencia de Pablo. Jesús estaba haciendo lo mismo con los doce. Estaba desarrollándolos como líderes para que ellos pudieran llevar la, la obra en su ausencia. ¿Okay? Entonces, puesto que este asunto es, es de suma importancia debido al malentendido que hay en el cristianismo hoy en día, vamos a, a retomar el asunto luego y estudiarlo un poco más. Pero volvamos a Moisés y a Josué el concepto de discipulado en el Antiguo Testamento. ¿okay? Toda la nación estuvo involucrada en el discipulado del Antiguo Testamento porque Dios llamó a, todo el, a toda la nación al proceso de llegar a ser santo como Él es santo. Pero solo unos pocos participaban en estas relaciones personales de entrenamiento individual y eran líderes. Moisés, como líder de la nación, entrenó a Josué para ser... El siguiente líder de la nación. Sin embargo, sin embargo, hey, seamos honestos, el concepto de disciplinado está ahí. Porque uno, Moisés, estaba ayudando a otro, Josué, a llegar a ser más y más como el Señor. Llegar a ser lo que el Señor quería. Entonces, este mismo tipo de relación de maestro discípulo se ve también en, en parejas como Elías y Eliseo y aún, de cierta manera, aún entre Jeremías y Baruch. Entonces, esto nos, nos deja aquí con, con una conclusión. Ya analizando un poco de, de, de lo que es lo general en el Antiguo Testamento, viendo este concepto de discipulado, aunque la palabra discípulo Solo se, mencionan, solo se menciona dos veces en el Antiguo Testamento. El concepto del discipulado sí se ve claramente. Dios quiere restaurar la imagen de Dios en los hombres. La imagen que se perdió con Adán. Que quiere que los hombres lleguen otra vez a ser como él. Dios llamó a la nación de Israel a seguirle en su misión. Y obediencia como un maestro llama a sus discípulos para llegar a ser como él en carácter y conducta. Sed santos como yo soy santo. Esos son los mismos conceptos que Jesús tomó y desarrolló durante su ministerio público. O sea, como hemos, como hemos visto, Jesús no inventó el discipulado cuando llegó a la cena en el, en el libro de Mateo. El llamado de Jesús al discipulado, un llamado dado únicamente a Israel durante su ministerio terrenal. Su llamado a sus discípulos fue una reiteración y una extensión de lo que Dios hizo con Israel siglos antes en el libro de Levítico, cuando él formó la nación después del éxodo de Egipto y los llamó a ser como él, santo. Okay? Entonces, esto es como ver el concepto de discipulado en el Antiguo Testamento. Y yo sé que pues con una media hora, obviamente no nos metimos en todos los detalles de lo que po podríamos ver en, en cuanto al discipulado en el Antiguo Testamento. Hemos visto un panorama general solo para ver, para, para decir, ok, el concepto existe en el Antiguo Testamento. No es una invención nueva en los evangelios. Ahora... Hablemos del discipulado en los evangelios, llevando este concepto del Antiguo Testamento hasta los evangelios, durante el primer siglo, digamos. Yo lo he dicho antes, ahora lo digo otra vez. El discipulado existía aún entre los gentiles. Y si esto es algo que, que le interesa, puede leer muchos libros o artículos en, en revistas uh, teológicas acerca de este asunto. Pero el discipulado existía entre los griegos, luego también entre los romanos. Entonces, no es un concepto meramente bíblico. Se ve en la historia secular. Se ve en la historia de las naciones gentiles. que obviamente uno puede hacer el argumento de que las naciones aprendieron el concepto de disciplinado de Israel. O puede decir que Israel aprendió el concepto de las naciones. No es el propósito aquí meternos en tantos detalles extrabíblicos que honestamente no me interesan. Um, el concepto existe. Existía desde antes. En la nación de Israel. En las naciones gentiles. Basta decir... Que podemos ver el concepto de discipulado en la historia. La historia bíblica, en la historia de las otra, otras naciones, los gentiles, ahí está. Pero aquí, ahora, en lo que estamos haciendo en este podcast, queremos limitarnos a lo que la Biblia dice. Y en esta sección vamos a ver lo que la Biblia dice de discipulado en los cuatro evangelios. Y luego en el libro de Hechos. El discipulado en los evangelios. ¿Cómo lo vemos? Durante el ministerio de Jesús, en primer lugar, yo voy a hablar de, de uno, dos, tres, cuatro, cuatro diferentes grupos de discípulos. Cuatro grupos de discípulos um, que no eran grupos de, de gentiles. Ese es eh, entre los judíos, entre ese concepto de Jesús. Primero, vemos que durante el ministerio de Jesús, había muchos judíos que se llamaban a sí mismos como discípulos de Moisés. Okay. Est, est, esta frase sí es interesante. ¿Se acuerda de, de, de la historia del hombre ciego desde nacimiento en Juan 9? Cristo uh, se acerca, lo sana, el hombre ve y empieza a andar diciendo, hey, ya puedo ver, los fariseos se molestan, agarran a sus papás y empiezan a interrogarles para decir, hey, ¿cómo es que el hombre se sanó? Y ellos dicen, no sé, es adulto, hable con él. Y llega aquí. Y dice, le injuriaron, eso es Juan, Juan 9, 28. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, hablando del discípulo de Jesús. Tú eres su discípulo, pero nosotros, los fariseos, diciendo, nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Okay? Entonces, había discípulos de Moisés en aquel entonces. ¿Qué, ¿Qué será un discípulo de Moisés? Pues es básicamente lo que acabamos de ver como el discipulado en el Antiguo Testamento. Si Dios llamó a los israelitas por medio del pacto de Moisés y por medio de la ley de Moisés a ser santo como él es santo, si ellos lo hacen, son discípulos, discípulos de Jehová. Y ellos, puesto que lo estaban haciendo bajo la ley de Moisés y el pacto de Moisés, se tildaron a sí mismos discípulos de Moisés. Entonces, este es el discipulado del Antiguo Testamento, seguir la ley de Moisés. Seguir la ley de Moisés. Okay. El segundo grupo. Primero vemos discípulos de, de Moisés y también podemos ver discípulos de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran los, los muy conservadores, muy metidos en la Biblia, muy conocedores de la Escritura, muy estrictos. Y para llegar a ser fariseo, uno tenía que ser como aprendiz, un discípulo. Ellos tenían sus discípulos que era obviamente también discípulos de Moisés. Los, dice en, en Marcos 2.18, y vamos a ver dos tipos aquí, solo, solo vamos a enfocarnos en los fariseos y luego en, 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 en los, los otros de Juan el Bautista. Dice, Marcos 2.18, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos, Jesús, tus discípulos no ayunan? Entonces los fariseos tenían sus discípulos, sus aprendices, los que querían llegar a ser fariseos o los que por lo menos estaban siguiendo a la enseñanza de los fariseos para ser más como ellos, sus discípulos. Este mismo versículo vimos que, que Juan el Bautista también tiene sus discípulos porque dice los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Que Juan el Bautista tenía sus seguidores. Ellos seguían a Juan el Bautista Escuchaban sus enseñanzas y aprendían de él observando cómo vivía lo que estaba enseñando. Discípulos de Juan Bautista. Y obviamente también uh, Jesucristo tenía uh, discípulos de, de sí mismo. Entonces este es cuarto tipo de discípulos de los judíos. Este es el, el discipulado que, que Jesús tomó y lo transformó a, a, a hasta, hasta que, pues, que llegue a hacer lo que, lo que vemos en el libro de Hechos. Ok. Esto para decir, para decir, los conceptos de disciplinado que vemos en el Antiguo Testamento que existían cuando Jesús comenzó su ministerio público, son los conceptos que Jesús agarró y pasó por una transformación en los evangelios, en su, en su ministerio público. Esos conceptos de Jesús que él transformó en el disciplinado se solidificaron a lo que vemos en el Libro de Hechos. Entonces, en el libro de Hechos, vemos el discipulado tal como lo practicamos hoy, o por lo menos tal como debemos practicarlo hoy. ¿Qué es, qué es lo, lo que hemos visto? Porque estamos llegando a este punto donde tenemos que dejarlo para, para la próxima semana porque es demasiado lo que sigue. ¿Qué es lo que hemos visto? El discipulado, en los términos más gen generales, es la obra de Dios Restaurando su imagen en el hombre perdido. Es ser santo como Dios es santo. Es llegar a ser como el maestro. Es conformarse a la imagen de Cristo. Entonces, este proceso, solo piense en este proceso. Piense en lo que, lo que vimos en el Antiguo Testamento. Dios llama a su pueblo Israel de Egipto y luego los lleva al, al monte de Oreb. Monte Sinaí para entregarle la, el pacto de Moisés, la ley de Moisés y luego el llamado a ser santo como eres santo. Todo esto. Hasta Cristo, que okay, llegamos hasta Cristo y vemos que hay discípulos de Moisés, que los israelitas fieles o siguiendo la ley de Moisés, tenemos discípulos de los fariseos, Juan y Bautista tenía sus discípulos y al fin y al cabo Jesús llama a sus discípulos y él agarra el concepto para cambiarlo, transformarlo a lo que vemos en el libro de Hechos. Que piense piensen en todo este juego general del discipulado en la Biblia. Okay? Es la obra de Dios para restaurar su imagen en el hombre perdido. Dios inicia esta restauración llamando al hombre perdido al arrepentimiento y a la fe. Eso es lo mismo que, que, que vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Luego, el pecador salvo el que se ha arrepentido y ha puesto su fe en, en el Señor el que está siguiendo al Señor, el pecador salvo, comienza el proceso, que es un proceso de por vida, de crecer en la santidad. O sea, crecer en la piedad, crecer en ser más y más como Dios a quien está siguiendo. Este proceso de llegar a ser como Dios, este proceso de crecimiento espiritual se puede llamar disipulado. Porque el discipulado es el proceso de seguir al maestro, seguir su enseñanza, seguir su ejemplo. ¿Para qué? Para llegar a ser como él, tanto en carácter como en conducta. Así que podemos trazar los conceptos, estos mismos conceptos de discipulado a través de toda la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento y ver que Jesús básicamente hizo el mismo llamado a Israel que Dios hizo a través de Moisés. Sígueme para ser como, como yo. Sé santo como yo soy santo. Ok, entonces, después de, del ministerio de Jesús, ok, de, después que, que, que Jesús transformó este, este ministerio de discipulado y lo dejó tal como lo vemos en el libro de ellos. ¿Qué pasa con el discipulado después del ministerio terrenal de Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Jesús se va en, en Hechos capítulo 1 y ahí vemos el comienzo de, del ministerio de los apóstoles en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasa con el discipulado después? O aún, la, la pregunta que realmente quisiera hacerle, ¿qué pasa con el discipulado en el ministerio de Pablo? ¿Qué pasa con el discipulado en las epístolas de Romanos Apocalipsis. Pablo nunca menciona la palabra discípulo. Pablo nunca menciona la palabra discipulado. Después del libro de Hechos, hermano, hermana, no vemos que en la Biblia se menciona ni discípulo, ni discipulado, ni disipular nada. Esa palabra, discípulo, el uso de esa palabra se acaba en el libro de Hechos. Entonces, hablando de discipulado en las epístolas, pues no está ahí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar? Ahí le dejo la inquietud para de hoy en ocho. Y espero que me acompañe otra vez para seguir estudiando el discipulado bíblico. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdialo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel. Aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice.